0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, On sont vraiment super Petit vulgaire Salut, cette semaine je vais te parler des vikings Chouette Pour moi, les vikings, c'était des gros mecs virils avec des chapeaux qui ressemblent à ceux des pirates dans Astérix Qui adoraient faire la bagarre en hurlant Krug Et c'est tout alors comme je n'y connaissais rien et que j'ai voulu en savoir plus, avec ma copine Lucie, on a regardé sur internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris. Les vikings vivaient il y a environ 1000 ans, tout au nord de l'Europe, en Scandinavie. Alors la Scandinavie, c'est là qu'on trouve le Danemark, la Norvège et la Suède. Vous savez, c'est là où l'hiver dure des plombes, il fait froid, il neige, et parfois, le soleil ne se lève pas et il peut faire nuit jusqu'à 28 jours à la suite. Je l'ignorais. Du coup, à l'époque des vikings, il n'y a rien qui pousse et ils galèrent à cultiver de quoi se nourrir. C'est un peu une terre brûlée, quoi. C'est quoi ça Je ne connais pas Oh non 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 non, vous découvrirez cette chanson bien assez tôt. Comme il n'y a rien qui pousse, ils sont plutôt pauvres. Alors, pour devenir riches, ils ont trouvé une technique infaillible. Ils partent en expédition en mer pour aller piquer des trucs à leurs voisines et à leurs voisins. Et comme on n'a pas encore inventé les autocars, les vikings partent à bord de leur bateau en bois qu'on appelle les drakkars. Sauf qu'en fait, j'ai appris qu'on se trompait. Drakkar, ça vient du mot drécar qui signifie dragon. Et ça, ça désignait la proue des bateaux, c'est-à-dire l'avant du bateau qui était sculpté en dragon. Ah d'accord Donc en fait, puisque tu sais dire dracar, tu sais déjà dire dragon dans la langue des vikings. C'est pas mal Je suis génial Et le mot bateau, ça se dit slip. Skip. Non, pardon. Skip. C'est skip, le vrai Ouais, donc voilà, si tu veux impressionner des gens, tu dis skip. Mais si tu veux que tout le monde comprenne, tu dis dracar. Ça ira très bien. Hein. Par contre, si tu choisis de dire skip... Ne te trompe pas, hein, fais pas comme moi, parce que dire « Le slip des vikings a traversé les mers !» Bon bah ça fait chelou. Bref, ces skips, ouais, moi j'ai fait le choix de me la péter, euh, j'ai envie de vous impressionner un petit peu. Ok. Eh ben les skips, ils sont hyper balèzes. Ils permettent de naviguer en mer, et vu qu'ils ont un fond plat, ils permettent aussi de naviguer sur des fleuves ou des cours d'eau très peu profonds. Ce qui est bien pratique quand on veut remonter la Loire pour aller piller Nantes, ou Tours. Ils sont rapides, ils sont légers, si la rivière est bloquée par un tronc d'arbre, ils peuvent sortir le bateau de l'eau et le porter sur leurs épaules. Et s'il y a un autre fleuve à 5 km, hop, ils font la route à pied, avec le bateau sur le dos. Donc en gros, bah c'est un peu comme si le bateau prenait l'humain. C'est bien, ça change. Avec leur skip, les Vikings, ces grands explorateurs qui se repèrent notamment avec les étoiles, sont allés jusqu'au Groenland et même en Amérique du Nord, 500 ans avant Christophe Colomb. et 1030 ans euh, avant moi. Oh la vieille. Mais revenons à nos pillages parce que c'est bien ces pillages qui ont rendu les Vikings célèbres dans nos contrées. C'est pas que leur skip, Leur slip, leurs leur non, leurs skip. Ils ont pillé la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Irlande et partout où ils sont passés, ils ont terrifié les populations. Et là tu dois te dire non mais attends, normal, ils devaient être beaucoup. Bah ben non, en fait, ils sont pas si nombreux. À bord de leur skip, ils sont une quarantaine sans compter les chevaux, les moutons, les réserves de nourriture, etc. En plus, ils sont pauvres, donc ils sont pas super équipés. Par exemple, ils n'ont pas d'armure. Bon, après, ils ont quand même des armes. Hein. Ils ont des épées, des haches, des lances, des couteaux. Alors pour l'époque, c'était pas le top de l'armurerie, mais moi, si je les croisais, je, je le ferais un, un petit peu pipi, je pense. Alors, pour récupérer et piller un max de richesses, ils ont imaginé une stratégie particulière de raid éclair appelée « Strandhog ». Ouais, je parle couramment le viking. Je m'en sers pas souvent, mais c'est vrai que ça, ça impressionne. Mais avant de rentrer dans les détails, je pense qu'une petite mise au point s'impose. Quand je parle des vikings, je dis « ils ». Et en vrai, on sait très bien que quand on pense aux vikings, spontanément, on pense à des mecs. Et les femmes vikings sont représentées comme responsables du foyer, de la famille. Pourtant, ce n'est pas si simple, et il se pourrait bien que certaines femmes vikings aient aussi été des guerrières. Et là, tu te dis « Ok, Marine, mais comment tu fais pour savoir ?» Merci pour ta question. En fait, c'est le métier des archéologues qui font des fouilles pour découvrir les vestiges du passé. Plusieurs tombes vikings ont ainsi été découvertes et les archéologues ont remarqué que les vikings étaient enterrés avec des objets qu'ils aimaient bien. Par exemple, moi, si j'étais viking, eh ben je serais enterré avec ma tasse Toy Story. Trop cool Ils étaient aussi enterrés avec des objets qui représentaient qui ils étaient de leur vivant ou qui témoignaient de leur puissance. Une tombe a été découverte à la fin du 19e siècle. À l'intérieur, on a trouvé des squelettes de chevaux, c'était donc un cavalier. On a aussi retrouvé à ses côtés des boucliers, une épée, une hache, une lance, des flèches, un couteau. Bref, je crois qu'on a compris. Il s'agit bien de la tombe d'un grand chef guerrier viking. Sauf que... Sauf qu'en 2017, en faisant une analyse ADN du reste du défunt, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une femme. T'es vraiment sûr Quoi Une femme Grande chef guerrière viking Mais c'est trop bien Ça a été un grand chambardement cette découverte. Elle est venue remettre en cause tout ce qu'on pensait savoir. Et les archéologues en ont trouvé d'autres, des tombes dans lesquelles des femmes ont été enterrées avec des haches, des flèches et des épées. Mais tout le monde n'est pas d'accord, il y a encore des débats parmi les chercheuses et les chercheurs pour savoir s'il y avait des guerrières vikings et quelle était exactement la place des femmes dans la société viking. En tout cas, moi, quand je ferme les yeux et que j'imagine un skip prêt à débarquer du côté de Noirmoutier ou Angers, j'y vois clairement des hommes, certes, mais aussi des femmes. Bon, maintenant revenons-en au pillage à la technique du raid éclair. On a dit, les vikings sont peu nombreux et pas très bien armés. En plus, ils ont envie de s'enrichir, mais pas de mourir. Donc, premièrement, ils vont chercher des endroits riches et peu protégés. C'est le cas notamment des monastères, des abbayes et des églises qui abritent de nombreux objets en or et argent. Ils débarquent, ils pillent tout et ils font comme Johnny Hallyday. Ils allument le feu. Le feu Autant te dire que les hommes d'église ne portaient pas les vikings dans leur cœur. Deuxièmement, quand ils peuvent éviter le combat ou le limiter au maximum, ils le font et avec plaisir. Leur stratégie, c'est donc de miser sur l'effet de surprise et de terroriser les habitantes et les habitants des lieux dans lesquels ils débarquent. Sidérés, les habitants n'ont pas le temps de réagir ou alors ils préfèrent s'enfuir. Et les vikings peuvent s'emparer tranquillou des richesses. Ah Dans l'idéal, les habitants sont tellement terrifiés qu'ils proposent aux vikings de les payer très cher pour qu'ils partent au plus vite. C'est un super bon plan pour les vikings En fait, moi, tout ça, ça me fait un peu penser à la technique du bigorneau. Hein je m'explique. Moi, j'habite à la mer. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand je veux décoller un coquillage d'un rocher, si j'y vais doucement, bah le bigorneau, il s'accroche et c'est impossible de le décrocher. C'est incroyable. Mais si je le fais d'un seul coup, un peu par surprise, hop, le bigorneau, il se décroche parce qu'il m'a pas senti venir. Et bah c'est comme les vikings, ils attaquent par surprise. Ah d'accord. Bon, après, euh, faut les laisser tranquilles en vrai les coquillages. Hein. Je peux compter sur toi Petit Mais revenons à nos vikingos les vikings ne sont pas seulement d'habiles pilleurs, ils sont aussi d'excellents commerçants. Ah bon Ah bah ouais, une fois qu'ils ont volé tout le bétail d'un village côtier ou les objets d'une église, ils vont les vendre. Alors c'est pas très classe, mais il faut avouer que c'est rudement efficace. En fait, c'est un peu des gros opportunistes. S'ils se rendent compte que faire du commerce peut leur rapporter plus que les pillages, alors ils vont commercer. Mais bon, s'ils croisent sur leur route un monastère tout seul au milieu de nulle part, il y a des chances qu'ils se disent <coughs> « Les amis, on n'allumerait pas le feu ?» Alors, faut imaginer, les vikings remontent les fleuves et les cours d'eau avec leurs bateaux remplis de bétail volé, de bijoux volés, mais aussi de fourrures, de harengs, de défenses de morse, le tout ramené de Scandinavie. Ils commercent avec les gens de passage dans les villes et les villages qu'ils croisent. Ils récupèrent en échange des épices asiatiques, de la soie, des bijoux, des épées. Bon, et aussi, ils vendent des esclaves et ça, c'est pas cool du tout. Ils voyagent ainsi dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, en Russie. Ils rejoignent même Constantinople, en Turquie. Maintenant, cette ville, elle s'appelle Istanbul. Istanbul, is Istanbul is ou encore Bagdad, en Irak. Une partie de la richesse qu'ils amassent leur sert de monnaie d'échange. Et quand ils veulent juste acheter quelques poules ou des tasses Toy Story pour leur postérité... Eh bien, pas de problème. Faut pas oublier que c'est des vikings, donc ils trimballent toujours à la ceinture une hache. Non, mais qui le fait pas, ça je te le demande Ben moi T'es sûr Ah oui, j'avoue, personne ne veut le fait. Bon, ben en tout cas, eux, ils tranchent à la hache des pièces de monnaie et même des objets précieux en or ou en argent, puis pèsent les morceaux pour faire la pointe. Ils appellent ça de la monnaie hachée. Axilfre. En cours de route, ils apprennent la langue des habitants des pays qu'ils traversent, ils observent leurs us et coutumes, et ils finissent parfois par s'installer, en petits groupes, dans les régions traversées. Alors moi, je les imagine en train de piller une église, et depuis le haut du rocher, observer la campagne et se dire « C'est sympa par ici, hein !»« On pas un petit peu, non ?» Et ensuite, peut-être qu'ils ont organisé des barbecues ou des fêtes de quartier pour se faire des amis. Écoutez, c'est vrai qu'on a pillé votre église et incendié votre grange, mais bon, tout qu'on fait, on vous aime bien et on va s'installer ici. Alors on vous invite ce soir à partager avec nous un peu de morue séchée. Vous verrez, c'est délicieux. En plus, ils ont des super jeux, les Vikings. Par exemple, au hasard, le lancer de sac de foin ou le lancer de hache. Et puis, en... ouais, en gros, ils aiment, ils aiment bien lancer des trucs, en fait. Parfois, ce sont des seigneurs locaux qui leur demandent de s'installer quelque part. Il leur offre des terres afin que les vikings les protègent contre les expéditions et pillages d'autres groupes vikings. Et oui, tous les vikings ne sont pas amis. Hein. C'est le cas en Normandie, dans le comté de Rouen, qui a été cédé par le roi des Francs à un chef viking, Rollo. Toutes ces installations de vikings un peu partout marchent tellement bien que petit à petit, les vikings se fondent dans les populations qu'ils rencontrent. Ils font la fête ensemble, ils travaillent ensemble, ils ont des enfants ensemble. Du coup, il a bien fallu trouver des nouveaux prénoms. Du coup, ils ont dû avoir des petites Marie-Brine des petits Jean-Helborg, Anne-Friedeborg, jean, Anne jean Knut ou encore Jean-Ranulf. J'adore Ils participent au métissage des populations. Donc, si ça se trouve, dans tes ancêtres, il y a des vikings. En même temps, ça expliquerait que tu saches déjà comment on dit dragon en viking. En tout cas, ce métissage est trop cool, notamment parce que la culture des vikings est super riche. Les locaux qui étaient chrétiens ont dû halluciner quand ils ont découvert la mythologie viking. Pour les chrétiens, les juifs ou les musulmans, il n'y a qu'un seul dieu. Mais les vikings, eux, pensent qu'ils et elles sont entourés de créatures, de déesses, de dieux et d'esprits en veux-tu-en-voilà, qui vivent avec elles et eux au quotidien. Ah ça, je ne savais pas. Par exemple, dans cette mythologie, il y a des elfes. Dans la langue des vikings, elfes, ça se dit alphar. Il y a les nains, vergar et des trolls. Et en plus de ça, il y a plein d'esprits, les Landvatir qui se cachent dans les pierres, dans la brume ou dans l'air. En gros, dès qu'il se passe quelque chose, ils lui donnent un nom. Tu vois le courant d'air qui fait toujours claquer la porte des toilettes au fond du couloir Eh ben voilà, si ça se trouve, ce vent, il a un nom viking et on l'a oublié. Ok. Et puis les vikings ont plein de déesses et de dieux à qui il arrive toujours des histoires pas possibles. Par exemple, du côté des déesses, il y a Freya, qui se déplace avec une calèche tirée par ses chats. Trop cool. Franchement, est-ce qu'il y a plus cool je ne crois pas. Il y a aussi Frigg qui tisse des nuages. Alors Quand tu lèves les yeux et que tu reconnais une forme dans les nuages, bah c'est juste Frigg qui s'est surpassé. J'adore. En mode un peu plus vénère que le tissage de nuages, il y a les Valkyries. Alors, ça, c'est des guerrières bien badass qui ont un nom de. de fromage. C'est tout pourri. Hein. Et alors, elles, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop les déranger quand elles sont en train de peigner la crinière de leur cheval magique. Le compositeur Wagner s'en est inspiré pour sa célèbre chevauchée des Valkyries. Enfin, euh, des Valkyries qui est très belle, mais moi je peux pas l'écouter en entier, sinon après je suis stressée pour la journée. Du côté des dieux, on trouve Odin, leur seigneur, mais aussi Thor, que tu connais peut-être. Mais si, tu sais, c'est le mec qui se balade toujours avec un énorme marteau. Non, pas Monsieur Bricolage, hein. l'autre, le blond, avec des muscles, là, le pote d'Iron Man. Non, tu vois pas et les vikings adorent acheter des petits souvenirs à l'effigie de leurs déesses et de leurs dieux. Dans les ports de Scandinavie, il y a des petites boutiques à babioles, là, où on peut trouver des bols bretons et des cartes postales, et les vikings s'achètent des amulettes. C'est-à-dire des petits objets qu'on porte sur soi par superstition, pour se préserver des dangers. Par exemple, avant de partir en mer, ils vont s'acheter un pendentif qui représente le marteau de Thor, et qui les protégera de la tempête et de la foudre. Parce qu'on le sait, quand il y a de la tempête et de la foudre dans un slip, c'est jamais une bonne nouvelle. Voilà, ça c'était Les Vikings, mais en petit vulgaire. Ah, et sinon, moi je m'appelle Marine Baousson. Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoyne, qui a sorti une super BD sur Les Vikings aux éditions Milan, qui s'appelle « Les Vikings, une fratrie à l'aventure ». Le lien est dans les infos du podcast. L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Bahousson, produit par Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou, et surtout de bien te brosser les dans tous les jours, c'est hyper important. Bonne journée et bisous. bisous Bisous, bisous. bisous.